0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM. z tej Sebastian Rubel
1: i Dominik Landa
0: No i dzisiaj podsumowanie 24 tygodnia kalendarzowego, które możemy nagrywać już klasycznie dzięki naszym partnerom sponsorom. Baltic Hub, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. EQU Worldwide, działający ładunków drobnicowych. Balticon, czyli firma obsługująca depoty oraz transport Kontenerów z I do portu, no i AC Porad, o którym mieliście przyjemność posłuchać w zeszłym tygodniu trochę więcej, ponieważ Asia uczestniczyła i w odcinku, i od, osobny odcinek, także to są te firmy, które wspierają nagrywanie naszych e, odcinków, i dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać do Was te informacje e, w każdym tygodniu. E, no to minie, co? W zeszłym tygodniu zaczęliśmy od stawek, staweczek, tak jak zawsze. E, to wcale nie mój tekst to chyba 500 tiów, wymyślił stawki, staweczki. A wzrosty były na globalnych indeksach w zeszłym tygodniu przez transpacyfika W tym tygodniu spadki, także można powiedzieć korekta tego, co w zeszłym tygodniu się wydarzyło do góry. W tym tygodniu już zdążyło spaść. No I prawie, że co do dolara, z tego co patrzę sobie na ten globalny mhm. indeks sprzed dwóch tygodni, 1380, a tu mamy 1399 w tym tygodniu. No i także prawie to samo, na w porty z do Europy, też prawie to samo, aczkolwiek trend odwrotny, bo w zeszłym tygodniu akurat mieliśmy spadki przez Suez, a w tym tygodniu mamy wzrosty. To też prawie że o to samo, także ten indeks, który pewnie polskich importerów gdzieś najbardziej interesuje, to wygląda dokładnie prawie tak samo jak w tygodniu jeszcze poprzednim, czyli 1325 dolarów, mówimy tu o FBX, czyli Freight of Baltics Index. No i tak z ciekawych rzeczy to chyba jeszcze tutaj eksporty z Europy do Ameryki Południowej, które spadły o 15%, a to taka już naj, najwyższy, ten, który się tam długo, długo trzymał powyżej 4000 dolarów. W tej chwili właśnie sobie spadł o 15% i już jest wartość 3400. To już taki ostatni, był naprawdę ostatni na tak wysokim poziomie, bo oprócz niego to mamy jeszcze dosyć wysoko eksport z Europy Północnej do Ameryki Północnej na wschodniej wybrzeże, które wynoszą 2000 82 i tutaj zmiany nie było co trochę budzi moje wątpliwości czy faktycznie zostało to dobrze policzone no ale to jest jeszcze też ten, który się trzyma powyżej 2000 jako całość, także no, no i met, co też zawsze mnie zaskakuje
1: no widzisz, co ma wisieć nie utonie a to co wzrosło zaraz spadnie ostatnimi czasy, nie? także no, no. stawki właściwie wielkich ruchów nie ma tak jak mówisz, raz widzimy, że idą do góry, później znowu dorównują także czasy raczej takie Wydaje się, że te stawki nie mogą coś przebić tego poziomu, do którego spadły, ale z jednej strony dla klientów to dobrze. Dla armatorów może troszkę gorzej.
0: To jest ten czas, kiedy wiesz, kiedy nagle jak ktoś pyta o stawki, to jakie stawki na nowy miesiąc? Przedłużone! <sum>
1: <sum> Przedłużamy promocję. <sum> z Sfaristu do Europy. <sum> Och tam, oh, tam żarty żartami, a tutaj wiesz. A z tego co widziałem, ostatnio pojawiła się też ciekawa dosyć e, informacja o tym, że Eee, wiesz, jak, jak wyglądają ceny jak wyglądają ceny paliwa czy też bunkru morskiego i e, oczywiście o ile patrzymy na ceny ropy naftowej to prawie są jak zabetonowane, bo 73,90, 73,90 73,70 tutaj mamy dostawę na sierpień, wrzesień, październik no, jak ktoś jakiegoś hedża założył no właśnie, może tak, ale słuchaj, to co ciekawsze i to co mnie, e, to co mnie, że tak powiem skłoniło do sprawdzenia w Wikipedii, co to właściwie jest to pojawił się, pojawił się takie ciekawe podsumowanie bodajże w Alfa Linerze odnośnie stawek bunkru i tutaj jest pokazany 05 VLSFO czyli to jest Very Low Sulfur Fuel Oil to jest ciężkie paliwo ale z małej ilością siarki LSMGO czyli to jest normalny diesel, lekkie paliwo i IFO 180 czyli taki no jak to ładnie byśmy kiedyś powiedzieli mazut ale nie jest to mazut broń Boże jest to taki, taki, taki bardziej płynny mazut z ilość siarki oczywiście, zgodnie z normami e, Marpolu. Natomiast e, co ten wykres pokazuje? Ten wykres nam pokazuje, że w 2019 roku w lipcu e, stawki bunkru były, no powiedzmy tego diesla takiego e, ogólnie rzecz biorąc, to było około 600 e, dolarów. Pozostałe paliwa pojawiły się na wysokości tam 400. E, weszło mniej więcej pół roku później e, Very Low Sulfur Fuel Oil. Zresztą to było ciężkie paliwo, ale z niską zawartością siarki. Prawie nikt tego nie produkował. No i wiesz, i był spadek, 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 pandemia, bardzo nisko, Później zaczął to rosnąć. E, styczeń 2020, bardzo mocny wzrost, właściwie do połowy zeszłego roku, i teraz spadki. Teraz te do spadki doszły właściwie do tego samego poziomu, e, który był 3 lata temu. Ale co ciekawe, i to co wiesz, to co mnie e, zainspirowało do e, zerknięcia do Wikipedii, do której sięgam często, to dwie rzeczy. Jedna, to pojawiła się też informacja, taka analiza odnośnie tego, że pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy na temat skraberów, o tym, że skrabery są otwarte, zamknięte, że to był taki szał, że wszyscy nagle wycofują jednostki i tak dalej, tak dalej. Co się okazuje? Okazuje się, że po tych wielu latach tych jednostek ze skraberami to jest około 33-34% tylko całej floty. I stanęło. Już prawie nikt nie instaluje skrabelów po tym, wiesz, po tym całym ranie na, na instalację. A druga rzecz, to to, że LNG, które swego czasu było bardzo mocno promowane, no, zrobiło się bardzo drogie w pewnym momencie, a później zaczął spadać. I teraz, jak zacząłem czytać wykres, to żeby zrozumieć, o czym mówię, żebyśmy mogli pogadać, to zacząłem czytać właściwie, w czym to jest wyrażone. No i jest napisane tak, natural gas prices 2017-2023 US Dollars na MMBTU. No i mówię, hmm, co to jest MMBTU? Mbatu? No ale to jest... I teraz uwaga. British Thermal Unit. Brytyjska jednostka cieplna. OK, To gdzieś tam się obiło uszy, nie? Jednostka energii stosowana przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, głównie przy określaniu energii generowanej przez urządzenia ciepłownicze. 1 BTU to ilość energii potrzebna do podniesienia temperatury 1 funta wody o 1 stopień Fahrenheit'a, czyli idealnie dla europejskich odbiorców, bo nic się nie zgadza, ale MMBTU, słuchaj MMBTU to jest jednak dalszy poziom, bo to oznacza 1000 tysięcy British Thermal Units i teraz 1000 tysięcy oznacza, że to jest milion British Thermal Units czy jak to właściwie jest, także z tym Państwa zostawiam i Ciebie, drogi Sebastianie, bo MMBTU Dzięki. to jest to, w czym właśnie wyrażona jest miara. No i w każdym razie ten MMBTU spadł do poziomu 2,264 dolara, jak rozumiem, a był na poziomie 9, czyli tak, jest to frapujące, że czterokrotnie spadł i teraz zdaje się, że te jednostki, które były na LNG są dużo bardziej opłacalne niż były, bo pewnie armatorzy, którzy mieli zamówioną flotę w LNG zastanawiali się, czy naprawdę była to dobra decyzja, szczególnie biorąc pod uwagę, że był czterokrotnie wyższy. Nie? I był dużo, dużo droższy, LNG było niż, e, niż, jak rozumiem, paliwo zwykłe żeglugowe, więc... Hmm. Widzisz, człowiek się uczy każdego dnia jednak.
0: Wpisując się w tą anglosaską metodologię, pozostaje mi tylko Tobie podziękować. Zrobiłeś mi cały tydzień. <śmiech> <śmiech> już o niczym innym nie będę myślał. Myślałem,
1: myślałem że, że tylko dzień, ale jak cały tydzień, to tym lepiej.
0: Nie, już do, do kolejnego odcinka już będę tylko o tym myślał. Co to jest? MMBTU.
1: <śmiech> no się <właśnie>, takie, <śmiech> takie ciekawostki, nie? Tak jak, I tak się zastanawiałem, hmm. dlaczego nie masz tego przelicznika na coś takiego bardziej europejsko-normalnego, nie? Z wyjątkiem kalwinów i funtów wody. Hmm?
0: Nie wiem, nie wiem, ale linie żeglugowe tutaj przewidują spadki, jeżeli chodzi o, o, o ceny ropy i też tną swoje dodatki paliwowe, także je, jest to spójne chyba z tym, co się dzieje Ta. na rynku, I... no, a przy, przy okazji presji na w ogóle stawki to chyba dobrze dla nich.
1: Tak, no i to, i to rozumiemy wszyscy, nie? To, jest tak jak, to już nie jest tak, jak kiedyś były dyskusje z dniami żeglugowymi, że tam, wiesz, dajcie mi jakiś rabat. Rabat to miasto w Maroku. <śmiech> <Nie? śmiech> Tylko teraz, <śmiech> teraz to już tam jakby jest takie podejście bardziej, bardziej proklienckie. Także wydaje się, że te niższe ceny fraktu oczywiście e, również są kompensowane dużo niższymi cenami bunkru, więc to dobrze. Także to pomoże armatorom, mam nadzieję, wrócić na, na, na takie w miarę normalne tory, w których mogą zarabiać godziwe pieniądze, a jednocześnie mm, nie plądrować kieszeni klientów. Ale cóż, mamy linię, patrzę sobie tutaj, słuchaj, mamy nowe serwisy mm, i mamy container
0: shipa. No, mamy nowe połączenie tutaj po Bałtyku od container shipa, Trze trzecie, no trzecie zawinięcie do no. Balt 1, który będzie zawijać sobie w środę. BALT 3 w czwartki i skanbi w piątki. Także są trzy zawinięcia od Container Shipa, czyli części CMA. Mówimy to że oczywiście o Gdańsku w tej chwili.
1: Tak jest, tak jest. No właśnie. Mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się jednak poprosić przedstawicieli, żeby coś powiedzieli więcej o tym, o tym jakże istotnym dla polskiego rynku, wiesz, kazusie, czy też zmianie, a mianowicie przeniesienia serwisów z Gdyni do, do Gdańska. Natomiast tak, no patrząc dalej, to mamy jeszcze na przykład Hapa I tutaj jest Eastbound St. John to North Europe Connection. The Alliance at St. John to AL5. AL5. Ja przeczytałem na początku AI5 i sobie pomyślałem, kurczę, jednak wiesz, sztuczna inteligencja wchodzi nawet i do linii żółgowych, ale nie. To jeszcze, jeszcze nie, nie w tym zakresie. Nie w nazewnictwie mm, nowych serwisów. Tak, także tutaj, tutaj mamy serwis obsługiwany 11 statkami 4900 TU do 5000 TU, który zachodzi do Southampton, Le Havre, Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Halifax, Port Everglades, Cartagena, Rodman, Los Angeles, Oakland, Rodman, Cartagena, o, Calcedo, St. John, Halifax, Rotterdam. Uff, to przeczytałem prawie w tempie karabinu maszynowego, także... Wiesz, może niedługo będziemy ten, niedługo będziemy mogli sobie prowadzić aukcje na przykład. O, na przykład na przykład porzuconych kontenerów moglibyśmy prowadzić aukcje. Co ty na to? Widziałeś taki ten, nie?
0: No nie wiem, a gdzie będziemy szukać? Nie wiem, to
1: trzeba by było do terminali chyba kontenerowych, wiesz, zapytać, czy mają jakieś tam porzucone kontenery i wtedy moglibyśmy jak ten, jak to programy na, na jednej z sieci że tam chyba Discovery, nie? Jak tam otwierają różne rzeczy i w kontenerach nagle znajdują się różne ciekawostki. Tylko, że tutaj byłyby raczej mało ciekawe rzeczy, nie? Bo są z reguły jednak cargo jest takie bardziej, bardziej zunifikowane. Rzadko kiedy można mieć na przykład, wiesz, pamiątkę po stryju albo jakieś tam inne tam cuda. Chociaż nigdy nie wiadomo. E, no tak. A...
0: Tak. Chyba się więcej na tym traci niż zarabia, aczkolwiek jak już się zarabia, to są takie głośne sprawy, nie? Kiedy się tam trafiały jakieś takie. No ale powiem Ci, że to mówiłeś przed chwilą o, o, o tym St. John Czyli też The Alliance, Hapak, chyba swój statek tam miał wstawiać, a od Hapaga więcej informacji, no bo też jest dziesiąty statek w serwisie z Europy Północnej na West Coast, ale West Coast Ameryki Południowej. Czyli tutaj ten, ten sezon w pełni, jeżeli chodzi o rozwój różnych serwisów na Atlantyku. Ta informacja tutaj jest dosyć zawiła, powiem szczerze, także tak nawet się nie czuję zbytnio na siłach, żeby ją w pełni przekazać, bo tych zmian to tutaj jest więcej z tego co widzę.
1: Tak, tak właśnie też zacząłem się w to wczytywać i zgubiłem się mniej więcej w połowie. No ale jeżeli, szanowni Państwo, chcielibyście wiedzieć trochę więcej, to bodajże mówimy tutaj o serwisie, który w terminologii Hapakloid nazywa się SWX, w terminologii CMACGM Eurosal XL, w terminologii COSCO EWX. Kolejnym serwisem, o którym tutaj mowa jest Hapakloid MSW. MSW? O, ciekawe. Med Central America w... WCSA. A, chyba tak, dobrze, przeczytałem już w tej chwili. No ale słuchaj, ale wracając tak trochę bliżej naszych regionów, tak na te nasze piękne bałtyckie wybrzeże, to mamy MSC, które, jakby, że tak powiem, jeżeli jest tydzień bez newsów informacje. z MSC, prawda? Tydzień bez newsów z MSC to tydzień stracony, tak jak mam takie wrażenie, słuchaj. Bo tutaj mamy tak, lub 1, Baltic Loop 1 turns in one week calling at Antwerp, Oslo, Halmstadt, Copenhagen, Antwerp. Czyli został dodany port w Halmstadt. Jednocześnie mamy Loop 5 i lub 11. Z tym, że tutaj żaden z nich nie zachodzi do polskich portów, lub 5. Nowy Sailing mamy Antwerpia, Helsingborg, Gothenburg i z powrotem do Antwerpii. Lub 11. Antwerpia, Tallinn, North Shipping, Aarhus, Lubeka oraz z powrotem do Antwerpii. No, są to serwisy raczej obsługiwane mniejszymi jednostkami, bo Baltic Lub 11 to jest 1368 TiU, Baltic Lub 1 to jest 1683 TiU. Także te mniejsze serwisy, ale jak widać, jakże, jakże szybkie. Także mm -hmm. obracają w jeden tydzień.
0: No, A ONI z kolei rozwija swoją współpracę z Unifiderem i też dodaje tutaj trochę nowych możliwości po Bałtyku. Więc dochodzą e, dwa porty, też Hamsztad tak i Obórk. Dania. Też mało związane z naszym tutaj polskim e, rynkiem, aczkolwiek e, może będziemy miało dodatkowe... Wpływ na to, że będzie więcej miejsca tu, aczkolwiek na miejscu chyba nikt nie, nie narzeka w tej chwili.
1: Myślisz? No nie, ale wiesz co, ja ostatnio widziałem dziś raporty statystyki portów w Sankt Petersburgu i wyobraź sobie, że wolumeny tam cały czas rosną. Mimo tego, że armatorzy zarzekają się i wiesz i bronią się niby rękoma i nogami. Jak widać, niektórzy bronią się trochę mniej niż inni przed zachodzeniem do portów bałtyckich Federacji Rosyjskiej, a tutaj cały czas, z miesiąca na miesiąc widać dosyć duże wzrosty, jeżeli chodzi o przodunki. I wiesz, tak się zastanawiałem nad tym, czy jest możliwe, żeby te wszystkie takie ciekawe, ciekawi tacy armatorzy, jak Fesco, albo jakieś tam nowo powstałe chińskie, jakieś takie wiesz, firmy Ding Dong Shipping Logistics, albo podobne, czy one faktycznie tak, wiesz, tak aż mocno rzutują na wyniku, a jednakowoż przeładunki bardzo mocno rosną. Mówimy tu oczywiście o Sankt Petersburgu. To nie dotyczy usługi. Natomiast Sankt Petersburg bardzo mocno ostatnio rusł. Także.
0: No wiesz, no, rynek próżni nie lubi, nie? Jak, no nie. Powiedzmy ci, głównie linie przestały chodzić, to pojawiły się mniejsze i pewnie przejęły ten wolumen, który dociera tam w tej chwili. To widzimy w tych statystykach, także. Potem są takie wynalazki, które gdzieś tam pobieżnie tylko pływają sobie w okolicach i później nie wiadomo, co się dzieje dalej, bo na przykład ZIM teraz dodaje sobie saloniki do swojego serwisu Levant Black Sea Express. A tak, tak, faktycznie. I to sobie gdzieś tam też od południa wcale bym się nie zdziwił, jakby część z tego wolumenu gdzieś później była przeładowana i dalej płynęła.
1: No możliwe, możliwe. Wiesz, w ogóle bardzo dużo w tej chwili pojawia się newsów odnośnie współpracy pomiędzy Federacją Rosyjską na przykład a Iranem. Oczywiście między, na, dalekim, na Dalekim Wschodzie, wschodzie między, między Chinami a Federacją Rosyjską również pojawiają się nowe, nowe informacje odnośnie Indii i Federacji Rosyjskiej. Także te wszystkie, że tak powiem, tak jak mówisz, rynek nie cierpi próżni. Zastanawiam się, tylko czy po, wiesz, po zakończeniu konfliktu, wcześniej czy później na Ukrainie, czy jakby te więzi takie bliskie, tego, jak to się mówi, ładnie globalnego południa z Federacją Rosyjską zostaną zaciśnione, czy jest to raczej taki, wiesz, taki, można powiedzieć, przebłysk chwili, że ta współpraca została nawiązana, Rosja sprzedaje paliwo tanio, energię tanio i handluje tam, gdzie może, bo w większości nie może, w związku z czym jakby tutaj się pojawiają takie kierunki. Żebyś... Wydaje się
0: to trochę takie oportunistyczne, nie? W sensie można w tej chwili, nie wiem tanio kupić gaz od, od Rosjan, to pojawiają się strony, są, które są tym zainteresowane. Tak samo no gdzieś tam tak. Z, iny, z innymi energetycznymi towarami. No ale patrząc dalej jeszcze na serwisy to już chyba ostatnia informacja z, tej, z, z, z tego obszaru 2M yy... Wydłuża w sumie serwis. Co prawda, też taki, który pewnie jest mniej znany importerom czy eksporterom z Polski, bo mówimy o AE55, który zawija sobie bardziej do portów w Europy Zachodniej, takich jak Felix, to Rotterdam, Le Havre. A tutaj do serwisu dochodzi w sumie kilka no mniejszych i większych portów, bo dochodzi Shaman, dochodzi Tanger, King Abdullah i Salala. To już tak mocniej tu nawet w Middle East zahaczając, co w sumie na przestrzeni lat zawsze te serwisy były mocno oddzielne, nie? jeżeli chodzi o Far East Europa, Middle East Europa, to sobie zupełnie inaczej chodziły. No tutaj widać, że jest to na rękę w tej chwili, wydłużyć serwis, pozbierać więcej wolumenu, to jedna z wielu informacji, która się wpisuje w ten sam nurt.
1: No właśnie, ale widzisz, tak patrząc, chyba, chyba zbliżamy się powoli do tego tak słynnego w Polskim Radiu jeszcze dawno temu się tak mówiło sezon ogórkowy, nie? Bo tak... Ja nie Takie... wiem, w zeszłym roku
0: też jak myśleliśmy, a potem w wakacje to nie wiadomo, było, nie wiadomo było w co ręce włożyć.
1: No właśnie, najlepiej w kieszenie shortów, bo to tak ciepło się robi, także to, to uh -huh. wtedy bardziej w to, ale uh -huh. ale słuchaj, a propos, tuż przed sezonem ogórkowym miało miejsce huczne, hmm, huczna uroczystość 25-lecia MSC Poland, hmm, na której miałem okazję być, hmm, bawić się, także serdecznie dziękuję świeczkę. Tak, za zaproszenie, było jak zwykle, wiesz, hmm, jest taka fama w branży, że jednak MS robi bardzo dobre, że tak powiem, wydarzenia, imprezy i tutaj nie mogło być inaczej. Było bardzo ciekawie, ponad 450 osób zaproszonych. Sama impreza miała miejsce na terenie Parku Logistycznego na ulicy Logistycznej 1 w Gdyni. Także piękne też nowe tereny, wielki namiot. Oczywiście wszędzie kontenery MSC, ale cóż się dziwić, yy, także wspaniała impreza, szampańska zabawa. Bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję naszym koleżankom i kolegom z MSC. A patrząc na drugą stronę zatoki, to mamy raport operacyjny z Baltic Hubu. I tutaj sytuacja powoli wydaje się zaczynać, jakby to ładnie powiedzieć, unormowywać, jeżeli chodzi o zawinięcia statków. Otóż opóźnienia statków w tej chwili rzadko już przekraczają 24 godziny. Także według nomenklatury i sposobu liczenia przychodzenia statków na czas globalnie to są na czas, bo jeżeli się spóźnia do 24 godzin, to znaczy, że statek przed o czasie. No dobrze, że tak nie ma, na przykład jak podróżujemy za granicę samolotami, nie, tak 24 godziny jesteś na czas, albo na przykład pociągi, no. No, także natomiast jeżeli chodzi o statki, to w tygodniu 24 Ocean Lines WCL Indonesia opóźniono 24 godziny, ale jednak przed 2m Mary Mersk, że tak powiem tutaj punktualnie o czasie i bardzo dobrze, jeżeli chodzi o dostępność kontenerów, były one dostępne od razu po wyładunku z ostatku. Średni czas składowania kontenerów w imporcie spada do 5 dni, eksport rośnie do 8,5 dnia, puste 9,5 dnia. Także widać, że tutaj obłożenie placów składowych jest się na w wysokim poziomie, bo w tej chwili jest to prawie 75% według ostatniego raportu operacyjnego. Jeżeli chodzi o kolej, przeładowane 7294 kontenery. Jest to spadek o 3% w stosunku do ubiegłego tygodnia. Jeżeli chodzi o drogę, to jest troszkę mniej transportów drogowych, bo mamy wykorzystanie okien 67%, dochodziło ono powyżej 70%. Średni czas obsługi ciężarówki to 37 minut, także też się tutaj poprawia. No, i jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, terminal raportuje, iż były dwie godziny przerw pracy w bocznicy kolejowej z powodu braku dostępnych składów kolejowych.
0: Co myślisz, że to przez to spadek tych to
1: 3%? Nie, myślę, że wiesz, że sytuacja w tej chwili się troszeczkę normuje, bo jak się opóźniają serwisy oceaniczne, to ma to jednak wpływ na intermodal. Wiesz, jeżeli ciągniesz pociąg z południa Polski czy skądkolwiek, nawet i masz jednak dosyć dużo kontenerów do przywiezienia i do, do pobrania, no to, to jeżeli wiesz, że statek się opóźni albo go nie będzie, to niektóre połączenia są, że tak powiem, tutaj kancelowane. No, w tym wypadku te 3%. Wydaje się, że i tak jest powyżej. Zobacz, mamy 6,5 tysiąca, średnio z ostatnich trzech miesięcy, teraz jest 7,294, więc to i tak te 3%, powiedzmy, nie wiem, czy można to tutaj, że tak powiem, odnieść do, do tego, że statki zaczęły bardziej chodzić na czas, czyli tego spadku, ale i tak jest to na wysokim poziomie w stosunku do tego, co możemy obserwować na ostatnie 3 miesiące. Także no, zobaczymy. Słuchaj, Zobaczymy, jaki będzie następny raport. Jak statki będą o czasie, Prawda? bo tak na to się zapowiada, i wtedy zobaczymy, jaka będzie obsługa okien kolejowych. No to, to wtedy też będziemy mogli trochę więcej na ten temat powiedzieć. Bo w tej chwili to mamy minus 3%, jednocześnie statki trochę bardziej na czas, ale.
0: ale mm -hmm. to już... Słuchaj, we flocie ciekawe podsumowanie tutaj też mhm. Alpha Liner wypuścił w, w postaci, no można powiedzieć, swojego publicznego podsumowania w ogóle linii żeglugowych. No i rzuca się tu w oczy pewien element. To, że MSC jest największe i, no można powiedzieć, połknęło Merska na przestrzeni ubiegłego roku, to już wszyscy wiemy, już wszyscy z tym pogodziliśmy. A order book jest tak wyczesany, że tam by się jeszcze kilka mniejszych lub jedna średnia linia zmieściła. Pomiędzy MESKiem a MSC, ale to, co y, gdzieś tam sobie nie wszyscy z, pewnie n, zwrócili uwagę wcześniej, jest to, że generalnie CMA, CGM, y, gdzieś wysuwa się powoli ze swoim trendem na tą lokalizację numer dwa. Na, na dzień dzisiejszy, jeżeli porównamy sobie o flotę, no. która jest już w tej chwili zwodowana i to, co z w booku, czyli w zamówieniach, to Mesk jest o 16 tysięcy tył większy od CMA. -a. 16 tysięcy, tak. czyli wiesz, tam Jeden statek. No prawie nic. Duży. Jest tam. Jeden statek, nie? No. I tak jak sobie gdzieś tam porównamy do tego, co było mówione gdzieś tam, nie wiem, 2020 rok, gdzie też rozpoczęła się debata, czy, czy MSC będzie większe od MSK. No i, i była bardzo podobna sytuacja, co w tej chwili. W sensie Mersk wtedy był numerem jeden, MSC był tym, który może będzie większy, ale nie wszyscy w to wierzyli. I w tej chwili już widać, że MSC jest dużo większe. No i teraz ten CMA tym zajął miejsce MSC w tych, w tych rozważaniach. I w ogóle y, bardzo podobne firmy mi się wydają coraz, coraz okay. mocniej, nie? Meski i z CMA. Mesk, który od lat gdzieś tam patrzy na ten rynek e, takiego bardziej zintegrowanej logistyki, oferowania wszystkich usług e, tych dodatkowych, e, związanych z odwozami, związanych z fulfillmentem, operacjami celnymi i tak dalej, dalej. No i CMA, który można powiedzieć troszeczkę inną drogę obrał w tym wszystkim, i bardzo mocno tam oczywiście zainwestował w, w pewnym momencie w akwizycję, w Siwe w międzyczasie drzewko, i, i tak dalej, i tak dalej. I, i, i teraz y, można powiedzieć, że ten core biznes związany z frachtem y, samym, tym port-port, y, no wysuwa się gdzieś na to drugie miejsce, a ta część logistyczna, nie dalej chyba jak miesiąc temu gdzieś, y, gdzieś czytałem, że ona już jest w tej chwili nawet mocniejsza od Merska w co niektórych obszarach. Także to jest taki, taki wiesz, takie podsumowanie, bym powiedział, trochę floty, ale też tego, co będzie się tutaj mogło zadziać w niedługim czasie, jeżeli chodzi o w ogóle e, krajobraz e, z, z obsługą związany.
1: Tak, e, a wiesz to, co mi się jeszcze rzuciło na oczy, jak to się ładnie mówi? E rzuca mnie się na uszy, to było w, w serialu, czy są właściwie w filmie, a tutaj mi się rzuciło na oczy, to to, że faktycznie że tak, mamy MSA, które mocno wybiegło przed wszystkich, mamy, tak jak mówisz, CMA, CGM, który kontestuje decyzję, znaczy inaczej, pozycję merska, numer dwa, mamy Costco, które też tam cały czas zamawia i order book jest tylko trochę mniejszy od cma -a. i właściwie ta cała czwórka jest dużo, dużo dalej niż następni w kolejce, czyli Hapak, Lloyd, Evergreen i ONI. &E, nie? I później znowu, że yy, tak powiem, czyli najpierw czołowa czwórka, czołowa trójka i później już jest tak mm. yy, już jest tak bardzo, 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 bardzo płasko. Yy, ale zaskakuje,
0: tak, na ile ten Evergreen, Hapak i Oweni są wyrównani, nie? W sensie, no. yy, Faktycznie tam już po tym orderbooku, który, który wypłynie, to no właściwie to cesami są, każdy z nich. Tak.
1: Tak, są właściwie to tak sami i no i to, to właściwie co? Mówimy o tym, co się zadzieje w ciągu roku, dwóch lat, nie? Także, mm -hmm. także to jest ciekawe. A tak, żebyście Państwo wiedzieli, jaka jest w tej chwili globalna flota, to mówimy o tym, iż flota, e, flota jednostek kontenerowych, które mogą przewozić kontenery, to jest 6621 jednostek, z czego 5792 typowo kontenerowe, czyli te pozostałe to pewnie są masowce, przerobione kontenerowce, Roro, które też wożą kontenery i podobne. Pojemność floty to jest 27 174 000 TU, z czego 26, 26 764 674 TU to są faktycznie tylko i wyłącznie jednostki kontenerowe. No i DWT, mówimy tutaj o wyporności, to jest 324 616 086 ton. Także to tylko pokazuje jak wygląda, jaka jest skala tej działalności, bo tak się często zastanawiałem, wiesz, e, jeszcze zatrzymałem się na tym poziomie, że mówiliśmy o około 25-26 milionów, czyli to jednak z, z, tak co pół roku, tak cyka, cyka, cyka do góry,
0: nie? No, ale wiesz, to też daje do myślenia, nie? Wiesz, tu pojemność 27 milionów, no, no przyjmując sobie jakieś tam mhm. wypełnienie, nie wiem, rzędu dla uproszczenia może 75%, 80%. To będziemy mówić o 20 milionach, nie? No. I teraz jakieś tam lupy po, nie wiem, dwa miesiące, to wiesz, to, to, to rynek się robi na 120 milionów TU, gdzie jak mówimy o tych no. największych, nie wiem, operatorach logistycznych, to topowy ma 5. No tak. Nie?
1: No de facto tak by to wyglądało.
0: Także jak potem sobie postawimy tego typu e, liczby w kontekście potencjalnych, nie wiem, akwizycji jakiegoś Schenkera jakichś urzędów antymonopolowych i, i tak dalej, no to co, Schenker 2,5 miliona, to, to, to jaki monopol, nie? No, Przecież tak. Tym obszarze.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak mówił pewien znany filozof e, w tym czasie wywodzący się z Niemiec a później znany bardziej zdecydowanie z drugiej, wschodniej strony prawda Europy. Także, no cóż. No. E...
0: no ale jak weszliśmy sobie do floty, no to mamy oczywiście nowe jednostki na wodzie. Mamy tutaj od COSCO, 00 Turkiye, 24 tysiące TU, mamy ONI Innovation, o którym już sobie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo to są wypłynięcia w czerwcu. I później mamy 3SC, po bo powiedzmy 15-16 tysięcy, jeden mniejszy, czy 600 Mersk, Glacier, o tym też już była mowa w zeszłym tygodniu, One High też już był w zeszłym tygodniu na wodzie, także tak sobie ta e, lista się już tych e, statków, które wyszły w morze w czerwcu, e, wydłuża. No i widać tu, że każdy tydzień przynosi jakiegoś tysięcznika nowego mhm. właściwie. No ale Idle Fleet spada, słuchaj.
1: Ale się wypłaszczyło. Zobacz, wypłaszczyło się trochę, nie? No tak, ale, ale wciąż w dół, nie? No wciąż dół, wciąż dół i to jest i to jest ciekawe, bo cały czas wiesz, tak jak ostatnio się zastanawialiśmy z Martą, zobacz cały czas y, tych y, jednostek jest coraz więcej, bo schodzą y, ze stoczni y, armatorzy oczywiście robią co mogą otwierają nowe serwisy zwalniają y, statki spowalniają powiedzmy całą średnią prędkość y, i to dużo daje natomiast y, dalej, wiesz, spodziewałbym się, że to powinno bardziej rosnąć, nie? No bo, skoro masz coraz więcej statków, podaż jest większa, a popyt jest mniejszy, no to ile można ukryć, prawda? Szczególnie, że nie ma dużo informacji o tym, że ktoś oddaje, tak jak mówiliśmy, wiesz, statki no, no. na złom. Także myślę, że tutaj zaraz będziemy świadkami czegoś, co będzie pokazywało, że jednak ten trend znowu wyhamował i zaraz idzie w drugą stronę, wiesz, bo Jakoś mi się nie wydaje, żeby można było utrzymać przy tej ilości odbiorów statków i przy takim rynku jak jest dzisiaj. Dalej informacje o tym, że wiesz, że tej floty niezatrudnionej ten procent cały czas spada. No, chyba że zwiększą się, wiesz, zwiększą się oddania na złom jednostek, co jest możliwe oczywiście. No, albo jakiś, wiesz, albo jakiś retrofitting na przykład, bo wtedy też. Mogą one być liczone jako te, które są w stoczni, na przykład, nie? A nie, nie te, które nie mają zatrudnienia.
0: No, powiem Ci, że tak patrząc z perspektywy tych nowych zamówień, zwróciło moją atencję e, a to b online. Mówię, co to jest A2B online? Nie, no bardzo się brzmi w ogóle, nie? Mi się zawsze ten kolor gdzieś tam, powiedzmy, żółto-pomarańczowy kojarzył albo z Hapagiem, albo z MSC, a tu się pojawia taki oto e, operator. E, no można powiedzieć Shorsi po Europie, o którym wcześniej w życiu nie słyszałem, który zamówił sobie w stoczni w Turcji, co też powiedzmy jest chyba w tej chwili dosyć rzadko spotykane. Takie tutaj stateczki po 650 TiU, ale co ciekawe zasilane metanolem, z możliwością podpięcia ich tutaj do tego shore power i z własną baterią, żeby nie emitować gazów stojąc, stojąc w porcie i tak sobie tutaj po cichutku takie zamówienie złożył, które pewnie wypłynie w ciągu gdzieś tam półtora roku, bo chyba 2024 rok jest brany pod uwagę, a to jest w ogóle firma, która operuje sobie właśnie na Wielką Brytanię, Niemcy, Benelux,
1: no, ale to są bardzo nowoczesne jednostki, nie? Bardzo, no. To, projekt,
0: projekt biura z Hamburga w ogóle, jeżeli chodzi o, w ogóle o design całego, całej jednostki, mm -hmm. nie?
1: No tak i redukcja, redukcja e, CO2, które są emitowane przez te jednostki, została policzona, czy wyliczona na minus 95%, czyli właściwie mają tylko 5%. Normalnej, normalnej emisji CO2 w stosunku do podobnego tonarzu. To jest...
0: Ciekawe właśnie, co to jest to podobne, w sensie mm -hmm. w stosunku do czego. nie Ale, no, ale tak, brzmi pewnie dobrze.
1: Pewnie średnia dla statków o podobnym tonarzu, niekoniecznie najnowszych, ale średnia ja, z lat 70. No, jakby, ale wiesz, jakby nie było, jest to krok w dobrą stronę. Także, no oczywiście. Także tutaj jest to, jest to ciekawostka. E z znowu tak, widzę, że pojawiła się informacja o tym, że CTA, czyli Container Terminal Altenwerder czyli jest to e, spółka, e, spółka wspólna HHLA, 74,9% oraz Hapakloida, e, zamówił kolejne trzy suwnice od Lipphera z wysięgiem na 61 metrów, także E, także tu mówimy o 22 e, rzędy, wysięg rzędu, no, rzę, czy wysięg rzę, rzędu 22 rzędów. O, tak właśnie, To jest to, są, jest to skomplikowany język polski. E, myślę, że nasi koledzy z Niemiec mieliby trudności z zrozumieniem z tego, co właśnie powiedzieliśmy po polsku. Natomiast tak, to są 22 rzędy. Także e, pytanie, dlaczego, dlaczego 22? No, dlatego pewnie, że e, dlatego pewnie, że po pierwsze pozostałe słownice myślę, że będą podobne. E, a po drugie, e, ponieważ ten terminal jest zlokalizowany za, e, za mostem, to problematyczne jest bardziej air draft, czyli tutaj jest to wysokość na jaką statek struktura statku może być ponad linię wody co oznacza, że po prostu największe statki nie mogą tam wpłynąć no bo tak, z jednej strony masz air draft, który może zahaczyć antenę o most a z drugiej strony masz zanurzenie w kanale, w którym można zaryć w dno także no siłą rzeczy po prostu te sownice powinny wystarczyć
0: dobrze przypomina mi się historia tutaj jachtu pana Jeffa Bezosa w stoczni w Rotterdamie bodajże, no. który a to wybudowali, nie a potem nie miał jak wypłynąć, no, bo się jednak miasto Rotterdam nie zgodziło na demontaż kawałka mostu, żeby było jak nim wyjść.
1: Nie rozumiem tego absolutnie, nie? <głos> takie, takie, takie rzeczy to może na Amazonie kupić,
0: Co, takie mosty. No. Właśnie. Nie, ale słuchaj, też zaciekawiła mnie informacja odnośnie tych suwnic na tym CTA, że Remote Controlled. Czyli chyba mhm. może sobie operator siedzieć w jakimś innym y, miejscu i stamtąd operować. To już niewiele się Ta. w sumie różni chyba od y, operowania na tych y, symulatorach, y, które gdzieś tutaj y, y, rodzinnie u nas w Gdyni y, są budowane, co nie? No bo w tym momencie siedzi się pewnie mhm. w goglach, no bo jakoś tam widok trzeba mieć z tych wszystkich kamer. Y, sama suwnica operuje, wiadomo, już tam y, y, bez operatora y, u góry. Tak sobie to wyobrażam, nie, nie wiem w sumie jak ten sprzęt działa.
1: Co so, to jest tak, że są oczywiście są te e, suwnice opomiarowane, okamerowane, natomiast jest tak, że e, operator ma na przykład może mieć albo tak jakąś gogle albo może mieć na przykład dajmy na to dwa, cztery monitory duże monitory takie jak nie wiem, e, czy, 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 czy 60-parocalowe e, i widok, e, widok z, ze szpredera mm, czyli z tych chwytni, chwytni suwnicy i 90% ruchu czy więcej nawet jest wykonywanych automatycznie czyli operator jest właśnie zaangażowany tylko w momencie kiedy kontener musi zostać e, e, tak kolokwialnie mówiąc, złapany powiedzmy z e, wiesz, ze środka mhm. transportu e, który znajduje się pod suwnicą i później załadowany tak, czyli zamykasz e, zamykasz e, e, i w tym momencie Podnoszony jest kontener już automatycznie,
0: tak. Odpoczy odpoczywasz, i, i, i za to w jak 200 tysięcy rusz. Dokładnie,
1: i później tylko widzisz, tak. Tu, tu, tak I później na samym końcu, już tylko w momencie y, w, że tak powiem, załadunku, już w ładowni i y, w odpowiedniej pozycji, wtedy znowu jest operator. Bo dzięki temu taki jeden operator, tak jak mówisz, że może się gdzie indziej teraz, Dwa, że może obsługiwać kilka słownic na raz. No bo de facto o. jego uwaga jest potrzebna tylko nie wiem na kilkadziesiąt sekund na każdy załadunek a na przykład może te do obsługi, nie wiem, dwie słownice, cztery słownice, czy jakkolwiek, nie? No,
0: tak sobie no to już w Stanach widzę, to no są z naszą oszczędności.
1: No, w Stanach tak. Jak ostatnio rozmawialiśmy, że tam średnio Steve Dora zarabia 200 czy 250 tysięcy dolarów rocznie, mm. to tam, wiesz, to już, to już prawie jak jakiś neurochirurg, nie? Tam, powiedzmy, średnio, czy kardiochirurg, czy... Chociaż nie wiem, może, może taki specjalista na słownicach, to można zarabiać jeszcze więcej, wiesz. Jak jest takim neurochirurgiem kontenerów, nie? Na przykład, albo wiesz, albo takim takim Doktorem Housem, chociaż może lepiej nie w kontenerach to by się nie sprawdziło chyba.
0: Ty Dominika, powiedz mi, a co ty myślisz o tym przejęciu przez CMA, tych 49% w Costco shipping płac w Hiszpanii? Mnie to tak się zaciekawiło w ogóle, no bo tu mowa jest o tym, że przejmie 49% udziałów, ale od funduszy inwestycyjnych, czyli od JP Omar tak. APG Asset Management, i tak się zaczynam zastanawiać, czy to jest taka, wiesz, takie wrogie przejęcie w ogóle, w sensie to, to Costco ma w tym jakiś interes, żeby to sprzedać, znaczy, żeby to był by, być, nie wiem, częściowo było własnością CMA, czy, czy to po prostu CMA bardziej, bardzo chciał, no bo mówimy Dobra. tu tak de facto o udziałach w Walencji, Port Valencia i, mhm. i CSP w Bilbao, nie?
1: Mhm. Znaczy, Walencja jest bardzo ciekawym terminalem, bo jest, o ile dobrze dobrze pamiętam, to jest albo największy, albo jeden z największych w Hiszpanii. E, natomiast, jeżeli chodzi o strukturę właścicielską, to CMA i CGM razem z, e, z COSCO miało taką wspólną, czy ma dalej e, taką wspólną e, może być grupę terminali. To się nazywa e, T, e, TL, Terminal Link. Żeby nie pomylić, z e, TIL, który jest, który jest grupą Terminali, które należą do MSC, to jest Terminal Link i właśnie w Terminal Link właścicielami są zarówno CMA, jak również i, i Chińczycy. I teraz do niedawna prezesem Terminal Linku był dawny prezes DCT Gdańsk, czyli Boris Wencel. Prowadził tą firmę kilka lat i tam w ramach tego TL, cały czas muszę uważać, żeby nie, nie, nie pomylić się, w ramach Terminal Link tych terminali było kilkadziesiąt, o których, powiedzmy, to, to, nie jest taka, to nie jest taka rzecz, która jest powszechnie wiadomo, no bo zawsze mówimy o PSA, o DP World, o ICTSI, prawda, o, o Hutchinsonie. No tutaj terminal link jest taką, takim operatorem, który właśnie należy do, 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 do CMA i CGM i o ile dobrze pamiętam tutaj do KOSKO. I teraz, żeby było jeszcze śmieszniej, to tak. CMA CGM ma też własną grupę terminali, CMA, już terminals. Także. Y... No właśnie, także sytuacja wygląda tak, że mają swoje terminale mają swoje na spółkę z, z partnerem chińskim. E... Chińczycy też mają swoje. No więc może nastąpiło jakieś uporządkowanie, powiedzmy, tej struktury własnościowej. E... Natomiast dalej. Dalej, dalej, że tak powiem wewnętrznych informacji żadnych nie mam, natomiast to tylko pokazuje, że to co często się widzi jako, jako mono, wiesz, monolityczne struktury nie do końca takie są i często właśnie następuje wymiana powiedzmy różnych asetów. Jeden jest sprzedawany powiedzmy na Dalekim Wschodzie, żeby oddać coś w Stanach albo w Europie. Także takie ruchy się pojawiają, natomiast nie mówimy o nich często, bo też jakby nieczęsto one pojawiają się właśnie w podsumowaniach rynkowych. A tutaj coś takiego się pojawiło, ale tutaj widzę też taką ciekawą informację i to pewnie ty będziesz wiedział dużo więcej na ten temat. Mamy um, ILWI, czyli International Longshore and Warehouse Union. ILW, widzisz. Um, zakończyło hmm. negocjacje z PMA, czyli z Pacific Maritime Association. Czy to oznacza twoim zdaniem koniec strajków?
0: No tak bym tak się domyślał, nawet doszukuje się tutaj tych spadków na indeksach na Transpacyfiku właśnie związanych z tym, no bo mówimy tu o, o sześcioletniej umowie nie? i dotyczącej 29 wow. portów. Szczerze to, to tak nawet nie wiedziałem, że tam tyle jest na zachodnim wybrzeżu, nie? 29 portów, nie? Okay. Może i też nie. No, tak... <śmiech> no, no właśnie. Może stąd te ale...
1: wysokie zarobki, wiesz. Nie no, ja pracuję w tym porcie A i jest jeszcze jeden, drugi port, w którym jestem zatrudniony, ale który port? Nie no, ten drugi. Bo portów jest tam, wiesz, 14, ale podają zatrudnienie 29.
0: No dokładnie, no ale wiesz, zaleta jest taka, bo ten kontrakt poprzedni, to on już tam wygasł rok temu, nie? Także ten temat już jest tutaj z nami, toczy dosyć długo. No i widać było, że tutaj była próba siły w tych ostatnich kilku tygodniach, jeżeli chodzi o pewnie podbicie nie wiem, no. tutaj argumentów negocjacyjnych do podpisania nowej umowy z tak jest. samych szczegółów nie ma. Także nie wiemy, czy będą zarabiać teraz 270, czy, czy na czym tu stanęło, ale sam agreement w tym momencie wydaje się, że jest osiągnięty, więc, więc pewnie jest to też związane z uspokojeniem trochę sytuacji na zachodnim wybrzeżu.
1: Ach, aż mi się na usta sławetne, panie premierze, jak żyć, nie? Tak zarabiać, powiedzmy, mm -hmm. tylko, tylko milion złotych po prostu. Ja nie wiem, ja, ja, ja też bym strajkował, bo ty tak w sumie, wiesz, to, to jest niesprawiedliwe. Jakby nie wiesz, było, że ta...
0: tam na zachodnim wybrzeżu to jest presja, nie? Wiesz, tu są firmy technologiczne, w których dużo się zarabia, w masz dużo, nie wiem, aktorów, którzy dużo zarabiają. jako taki pracownik portu czujesz presję od sąsiadów i w ogóle, no i też chcesz, no.
1: Tak, szczególnie jak, wiesz, jak jesteś modelem... No
0: to jest to jednak, wiesz, no, najdroższe miejsce prawie, no, znaczy samo San Francisco i samo LA, no to jedno z najdroższych miast na świecie, nie?
1: No tak, nie, no to wiesz, tak sobie wyobrażasz teraz, na przykład, że jesteś modelem, który gra z sukcesem w filmach i jeszcze, wiesz, i jeszcze na przykład dodatkowo oprócz tego yy, pracujesz na suwnicy na przykład, nie? No tak byś to sumował takie zarobki, to panie, to wiesz, no jest pewna presja, no, to co? Ale cóż, już tak powiem, tutaj życzymy wszystkim, żeby zarabiali jak najwięcej. Ale tak, tego typu, tego typu zarobki, które się pojawiają w, w podsumowaniach właśnie żądań płacowych, no, raczej raczej myślę, że mogą się spotkać z pewnym niezrozumieniem w innych częściach świata, czy w Europie, czy w Polsce, prawda? To, no bo to są jednak takie zarobki bardzo wysokie. Jakby nie było.
0: Nie, to też nie jest tak, że to, ci, że to jest typ... Wynagrodzenie tak na rękę, nie? No bo na pewno mówimy to brutto. Tam jeszcze jest inny system związany z ubezpieczeniem, więc to ubezpieczenie zdrowotne też jest na pewno już w tym wliczone. Oprócz tego ten plan emerytalny też działa trochę inaczej, no bo oni tam mają te swoje 301, 501 tysięcy te fundusze, więc to też jest w tym wliczone, nie? Więc to mhm. tak, to, to nie jest kwota, którą ktoś, ktoś zarabia tak finalnie, nie? No ale jak no okay. padła ta informacja, no to porównanie było wtedy do tego, że pracownik portu zarabia 200, tak pracownik KPK 75, no więc na pewno jest wysokie, nie?
1: No tak, tak. No słuchaj, a tak, tak, zupełnie na koniec i znowu MSC, no zobacz, jak to, jak to zawsze tutaj, tak powiem, MSC nas na pewno zarzuca ciekawymi informacjami. Otóż swego czasu miałem też przyjemność rozmawiać z przedstawicielami takiej firmy z Brazylii, Wilson Sons, no i właśnie wyczytałem z zaciekawieniem, że... MSC chce zakupić e, e, firmę Wilson Sands, która e, została założona 200 lat temu, słuchaj. 200 lat temu e, i operuje obecnie dwa terminale kontenerowe na Rio Grande oraz Salwadorze. I teraz e, mają nie tylko terminale, ale również logistykę, magazyny, e, tołycz, czyli, e, czyli holowniki, tak, e, Shipyard, czyli stocznie no i offshore. E, tutaj nie do końca wiem jaki offshore, ale pewnie offshore, offshore. Natomiast słuchaj, zobaczyłem, że wartość transakcji e, jest spekulowana na poziomie 1 miliarda dolarów, także. No, jest to, jest to ciekawe. O tyle, że. Powiem ci,
0: że tak w pierwszych chwilach, jak zacząłem tego newsa mówię, co, jakąś whisky kupują, nie? Wiesz, tu, tu, John Dewey and Sons, albo William Granden sans, nie to. Wilson
1: Może tam też jest jakaś whisky, słuchajcie. Nie wiadomo, wiesz, może, albo Kaszasa właściwie, bo to z Brazylii to kaszasa. Nigdy nie
0: wiadomo, tam, wiesz, tam spekulacji w ostatnich latach dużo tam odda się tych biznesów.
1: No tak, a co ciekawe to firma Wilson Sons starała się sprzedać swoje, swoje terminale w 2018 roku, ale musiała się wycofać z uwagi na brak zainteresowanych. No, teraz znalazł się zainteresowany, także może i ta cała operacja zakończy Dziś, się sukcesem.
0: Jest, jest kasa do wydania, wtedy raczej było chyba słaba koniunktura na tego typu zakupy. No cóż. No i że tak, tym optymistycznym akcentem myślę, że skończymy podsumowanie 24 tygodnia. Jeżeli chcielibyście się czymś podzielić, skomentować, dołączyć do nas, zachęcam jak zawsze do pisania do nas na kontaktmapaeta.fm lub social media z dużym naciskiem LinkedIn. Na Facebooku jesteśmy dużo mniej aktywni i ja Wam bardzo dziękuję i życzę udanego tygodnia. Również dzięki, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.